0: Olá ilustres ouvintes, como estão? Eu sou a Sashi e isto é o Papel e Pincel. <fiel> continuamos a ser um podcast low cost e continuamos a ter esta musiquinha uh, bastante fatela. Desculpem, Oi, queria fazer aqui uma coisa e já fiz, curtiram o de fundo? Então hoje venho-vos falar de um livro que li, que demorei algum tempo a ler e que adorei, mas com aquelas paixões eu parecia que estava apaixonada uh, amorosamente por este livro. Eu li Drácula, do Bram Stoker, sim, Bram Stoker, sim, que é um romance gótico, tem bastante tempo, estamos a falar de um livro que foi publicado em 1881. Estamos numa fase altamente machista, racista, xenófoba <risos> e medrosa da história. Mas evoluímos isso ou não? Se calhar não, se calhar hoje em dia... A diferença não será tanta quanto a deveria de ser, mas ok, vamos prosseguir. Ha, ha, ha. Então, o que é isto do Drácula? Eu não vou estar aqui a dizer pontos positivos e pontos negativos e a sinopse. que é que eu gostei? e comprem um livro! Bah, não quero saber disso. Eu vou ser honesta, vou, ser, vou dizer aspectos que me saltaram à vista imediatamente. E atenção, eu quero deixar bem claro que eu uh, dei, em termos de... Pontuação. Portanto, a minha pontuação resume-se a zero em termos de opinião, porque é opinião pouco fundamentada, porque não sou uma pessoa cientificamente encarregue de fazer uma avaliação literária, mas eu atribuí-lhe no Goodreads. Uh, sei, Cinco Estrelitas, porque adorei, porque fiquei super captada, é um livro super envolvente. A forma como está disposta a narrativa é extremamente original, através de relatos e de... Original para mim. Hum? Através de relatos, cartas, Opá, é uma forma muito única de nos embrenharmos de tal forma na narrativa que... Quase parece que somos nós que estamos a vivenciar aquilo no momento. É assustador. Eu achei o livro particularmente assustador e uh, incrível. E conta-nos a história de, de quem? De Drácula, não é? De um indivíduo que uh, suga sangue e passa de velho a novo num instante. Quem não gostaria? Uh, como tudo, tem desvantagens, não pode andar ao sol, não pode ir à praia, uh, está sempre pálido, com ar doente... E uh, a sua alimentação consiste, meramente por uh, sangue. Pronto. Uh, desagradável. Isto, uh, falamos de uma época em que... A questão é, nem é bem da época. Falamos de uma, de uma parte da, da história em que uh, o sobrenatural estava explorado, mas... Uh, o, não é bem, existia muito preconceito muito preconceito com aquilo que era desconhecido e uh, muita uh, superstição assim, muito, muita superstição então, pronto não sei se conhecem bem a história do Drácula o Drácula arranja uma forma de trazer um, um advogado para tratar da compra de, de, de uma casa na Inglaterra e ele trazê-lo para, para para a Transilvânia para o seu castelo e o homem vai e depois passa ali uns momentos muito torturosos e acaba por sobreviver, mas já o Drácula está uh, longe de se ver e, entretanto, começa um rasto de terror no mundo contemporâneo. Isto, pronto, é em síntese. Um, eu, eu vou dizer, portanto, eu adorei, adorei o livro, daí eu fiquei com tanta pena do livro ter terminado, mas tanta pena... Não tenho consciência da pena com que eu fiquei, eu fiquei genuinamente triste por ter terminado. Eu queria mais páginas. Por favor, incorporem mais pá... encontrem um manuscrito qualquer, escondido, que tenha informação sobre este livro, porque eu preciso mais páginas deste livro, que é incroyable. Ah, porque o meu francês é bom. Mas uh, vou ressalta... ressalvar, ressaltar, ressaltar enaltecer alguns aspectos que, que me chamaram a atenção, com isto não, não vou entrar numa muda de crítica, ai podia ser assim, não, óbvio que não, o Libertar está perfeito como está, porque até é uma representação um, da, da sua história, da história de, de, da época, não é, acaba por nos dar alguns aspectos sobre um, condutas sociais e a forma como era percepcionado certos elementos da sociedade, um, eu vou ressalvar, por exemplo, a minha primeira. Vou, vou falar-vos sobre a minha primeira impressão sobre um conjunto de, determinado de situações. Primeiro, primeiro um, há personagens que são parvos, mas transcendem uma, um nível de parvoícia tão alta que eu acho que o, que o parvo, o próprio parvo, olha para esses parvos e diz: não, vocês são parvos. Com isto, exemplifique cuidado, cuidado, vou ter que fazer aqueles daqueles anúncios, cuidado, o seguinte áudio trará spoilers sobre o livro Drácula. Se você não leu o livro, não viu os filmes e não quer ser spoilado até à morte, por favor, mude de uh, transmissão. Podcast de cenas, ok? Para quem já viu, para quem não se importa ser spoilado, aqui vai! Aspetos que eu achei absurdos, ou fixos, ou então parvos, do Drácula. Hum? E de repente tem aqui uma troca e bola, troca meio estranha. Há um momento em que uma jovem, a Lucy, está a ser sugada viva. Ok? Sugada viva. Ela está efetivamente a ser sugada viva e... Hum, o Van Helsing, que não sei se sabem, pelo menos é o tipo que está em carrega, ou pelo menos que tem algum conhecimento sobre o sobrenatural, o tipo diz, usa esta coroa, cheira a alho, é alho, sabe alho. Põe no teu pescoço, dorme com isso. Ninguém mexe na moça, ninguém abre a janela, toda a gente dispersa. Ok, ok. Ah, o que é que a mãe da moça faz a meio da noite? Minha filha está com um cheiro horrível no quarto. Uau. Isto, isto não cheira bem. Ela assim, é lógico que está doente, pálida e quase comida viva. Porque o cheiro a alho. e yeah, vou abrir a janela e vou-lhe tirar a coroa de alhos. Yeah, boa ideia. E vai embora, né? é? chega no um dia seguinte. Uau, está com um aspecto, não é? Está dormida, descansada, finalmente. Sofrido de insónias, que bom. E a mãe, claro, mas tem que me agradecer também. Vanelsen, hã? Ah? Sim, sim, eu tirei a coroa de alhos. Por amor de Deus, não põe isso à volta da minha filha, quero que aquela morra com cheiralho. Meu, quando eu li isso, deu-me vontade de esbofetear aquela mulher. Foi tipo: o que, o que é que estás a fazer, mulher de Deus? Que raios estás a fazer? As a salvar a tua filha, tu estás a fazer disparate. Hum? Deixa de ser burra. Pronto. Um. Segundo aspecto que eu achei estúpido. Um, achei estúpido. Não, gostava que tivesse sido mais desenvolvido a relação entre o tipo que está na... Porque eu não sei dizer o nome dele. Vocês não me peçam, porque já sabem que eu sou meio dislexica a dizer nomes. E é mesmo esquisito. Eu também não me lembro bem do nome dele. Hum. Do empregado do Drácula que está uh, internado no hospício onde está o Dr. sword Pronto. Ele tem um nome, certo? Certo. E então, E como é que se chama o homem? Não tem nome? Hum... Porquê é que eu não me lembro? Não sei. Vamos só ignorar, então, um bocado. Pode ser que eu me lembre, entretanto. Ou folhei e encontro, não sei, Tipo esse tipo, ok, que acabou quase todo morto, pronto. Ou que morreu, entretanto, já não me lembro bem. Porque lá está, porque a altura desaparece a narrativa. E deixa de ter importância, porque ele cumpre com o seu fado, não é? E depois, de repente, e ah, aí eu acho que ele morre. Depois ele morre, porque leva a calça de Drácula. Mas ele desaparece. Não, e ele não podia, porque ele tinha ali uma relação com o Drácula, não sei, achei que podia ter sei, queria mais do homem, porque ele parecia-me até mais interessante que o Drácula da Altura. Mas pronto, percebo também a dinâmica, ele serviu um pouco como, como é? foi ali um bocado o alerta e ele e lá está, irrita-me que ele, outro aspecto que me irritou foi ele alertar a mina, que é a mulher do Jonathan, dizendo: Olha, eu não te quero ver aqui. Nesta casa, que és fofa, tu és querida. Baza. estes ah, é doido, é louco, ah, meu Deus. O que é que pode acontecer? Aparecer o Dráculaura e andar aí a, a dar beijinhos no pescoço à menina mina? É impossível. Pois, a moça estava a ser sugada viva, diariamente, e ninguém dava conta, sabendo que ela andava atrás de meninas. Tipo, qual é a cena? Porquê que ninguém chegou à conclusão de que ela dormia demais? Tal como a outra, não porque tinha sono, mas porque estava tipo a ser comida viva, hum? sugadinha, até ao tutano. Oi? Onde é que nós estamos? Hum. Outro aspecto, um, a mina é, é descrita como uma mulher extremamente inteligente e perspicaz. E ela faz, é muito importante para a narrativa, porque ela faz desfechos quase que imediatos, que eles sentem-se perdidos, não é? E ela é que dá ali hum, a volta ao sistema. Pronto. Isto me irritou, simplesmente. Eu acho que percebi onde é que a linha do autor ia. E achei interessante ele ter pegado por aí. O Van Helsing é humano. E o Van Helsing faz constatações muito humanas. No sentido em que ele falha como um humano. E é engraçado que a mina é muito uh, certeira nos palpites, e ele é lhe reconhecida essa característica, mas ela é sempre tratada como um ser inferior por ser mulher. Por muito que eles a queiram pôr num pedestal, em quase todas as situações, ela uh, é excluída de, de, das discussões e das ações por ser mulher, é referida muitas vezes de como uma mulher que pensa como um homem, um, e isso uh, traz-nos, aliás, a própria abordagem do Van Helsing muitas vezes com ela, linda senhora, portanto, às vezes parece que há uma surpresa, uma jovem tão, tão, tão querida, tão amorosa e inteligente, uau! Ela faz, ela chega a dizer que ela veio ao mundo mostrar o caminho e tal das mulheres e não sei o quê, portanto, faz, assim, umas referências meio esquisitas, bastante machistas ao longo da narrativa, que incomodam mas ele também é mais velho e temos também que ver as coisas um bocadinho à luz do seu tempo e eu acredito também que fosse uma forma de evidenciar uma certa uma conduta errada, hoje em dia percebida como errada que se passava muito na altura que é, lá está é-lhe concebido, é concebido a ela o dom da clareza ela é quase, como se diria das narrativas de... de Camilo Castelo Branco, ela é quase uma mulher anjo porque ela consegue, ela é muito elucidada passa um período de sófago, mas com clareza apresenta-se a solução para os problemas que eles às vezes andam ali meios à nora Pronto. achei este debate interessante esta, esta posição da mulher em prol do, dos outros porque a mulher é muitas vezes vista como um ser inferior na literatura principalmente na literatura não contemporânea é, é colocada sempre numa posição muito desfavorável e aqui acaba por evidenciar esse machismo, mas sempre com chapadas de lua branca, porque ela tem sempre uma sobreposição, não é? Em prol, do, em prol dos outros. Isso achei piada. Irritou-me por um lado, porque irrita-me o discurso, mas gostei de, de lhe ser concebida a ela o papel de lucidade e clareza, e de, pronto, como eu lhe enunciei. Como referi a questão das Mulheres Anjos, do, 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 do Castelo Branco, ela é quase que uma personagem dessas. Um, relativamente também ao livro, achei piada também, piada que não, aí não achei assim de piada, foi a questão dos chiganos e dos judeus. Portanto, aparece um judeu, um hebreu, mas para o fim, que é quem faz o transporte do, do caixão... Para despistar o grupo, vai buscar ao barco, depois, do barco, uh, que é onde está o Vanel o, o Drácula, vai buscar ao barco, o caixa só o Drácula, leva, vais transporte, não sei o quê, para despistar o grupo e um, o próprio, o, o, quando vão ter com, essa, com, esse, com esse indivíduo, ele é descrito de uma forma tão, tão preconceituosa tão preconceituosa, porque ele é, acima de tudo, é judeu e os judeus são até muito tarde na história, são muito mal vistos. Há uma perseguição intensa aos judeus e isso é opa, tão negativo. E a leitura foi assim um bocado... Nós estamos um bocado até que habituados, não é? Lemos essa de Queiroz e lemos... Aliás, acho que todas as obras que, eu, obras que eu li ou quase todas que envolvia uma personagem Uh, do género Eram sempre personagens tipo E, e pronto, incorporavam sempre nelas Um conjunto de estereótipos muito desagradáveis E achei assim um bocado pronto, Aquilo foi uma parte a personagem nem é relevante Mas entra ali um bocado com um estereótipo Muito chato Por outro lado um, Os chiganos Opa, chatice, continuamos com uma perseguição Aos chiganos também Os chiganos são associados ao Drácula um, Eu acredito Que por medo até por causa do final, e há sempre aquela, também são personagens tipo, portanto é um grupo que é associado a, a, ao mal, ao demónio, não é, a, este, este povo é malvado, é demoníaco segundo as literaturas mais antigas e, e não só, não, não só, Poxa, está um bocado atento na televisão e aparece sempre um retardado com, 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 com conversas e meias xenófobas, mas ok, avancemos essa parte, neste caso também temos também, uma questão histórica tem a ver com a, com a sociedade da altura, com os receios, os estereótipos e os preconceitos. Aqui os ciganos também por causa do seu, do seu caráter uh, místico uh, associados ao demónio e são quase que vassalos uh, do demónio. São eles que transportam o corpo uh, do Drácula para tentar levá-lo ao destino. Portanto, praticam uma conduta negativa. E um, são eles, também, no início, que prejudicam o Jonathan quando ele tenta escapar. Por isso, um, tenho também aqui um, uma grande carga preconceituosa uh, em relação aos chiganos. E, pronto, acaba por ser... É lógico que é lógico, eu não vou dizer ai ah, são aspectos negativos. É assim, a, a obra está escrita como está. É representativa de uma fase, não é de uma época também. De um pensamento do escritor, se possivelmente. Eu, eu sou sincera e eu, eu não tenho muito esse hábito, mas aqui estou a ser 100% honesta. Eu sou daquelas pessoas que pesquisa, não é? mas eu achei que este livro era muito mais interessante eu falar, porque eu acabei de ler ao um bocado, de falar genuinamente sobre aquilo que eu li. Ou seja falar genuinamente sobre aquilo que eu acabei de ler sem pesquisar. E agora vou chegar... Vou terminar, não é? Lançar podcast e depois vou ler sobre o autor, que não, não li. Vou ler sobre a obra, vou relacionar com a época histórica, relacionar também com factos verídicos e uh, dar-lhe um, uma... Um, vou polir, polir a história na minha cabeça. Vou ver os filmes também que estou desejamada com isso. Uh, vou polir a história na minha cabeça e vou claramente... Uh, ter uma perspectiva muito mais elucidada, e isso que até, até vão, ressaltar, vão ressaltar mais, mais evidências de, de, deste tipo de discurso, e de coisas que possam até chamar mais a atenção mais para a frente. Neste momento, foi isto que eu... É genuinamente a minha opinião daquilo que eu acabei de ler, que demorei algum tempo a ler, mas foi realmente o que me, me chamou a atenção. Um, estes papéis que me chamaram assim a atenção. E, e penso que por hoje é tudo fiquem atentos se quiserem saber mais ou se quiserem dar uma vistinha de olhos um, ao meu uh, pronto as minhas redes sociais eu vou tentar publicá-las entretanto aqui na no podcast ou então uh, sigam uh, com um, não sei como vou tentar perceber como é que vou fazer isso como é que vou publicar as redes sociais por aqui? <risos> Fiquem atentos. Eu sou a Sashi e vemos-nos no próximo episódio. Beijos. <risos> Adeus, amigos. Digam o que acham nas redes sociais que eu ainda não publiquei aqui. <risos>